0: avec le rabbin Yann Boissière. L'ignorance envers les religions aujourd'hui devient problématique. L'incompréhension entre laïcs et religieux, opposition elle-même biaisée, est particulièrement vive en France et prend volontiers un tour offensif. Obnubilé par la séparation du politique et du religieux, le débat public s'acharne à projeter l'idée de religion secrètement vouée à la recherche du pouvoir et à la promotion de l'obéissance. Cet état de fait nous prive d'un dialogue fructueux et restreint considérablement le débat intellectuel. Yann Boissière. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Alors, euh, Yann, je rappelle que vous êtes euh, rabbin depuis 2011, euh, fondateur de l'association euh, Les Voies de la Paix et vous avez été nommé en 2020 secrétaire général de l'Institut des hautes études du monde religieux. Et vous avez publié euh, « Éloge de la loi » aux éditions du Cerf en 2017. « Heureux comme un juif en France, réflexion d'un rabbin engagé » chez Talendier en 2021, ouvrage pour lequel vous étiez venu au micro de pille il y a quelques semaines. Et euh, vous revenez avec ce livre euh, courage, euh, « Courage, croyons »
1: euh, aux
0: éditions des Clés de, de Brouwer. Euh, alors, Yann, euh, vous, êtes, vous êtes un rabbin euh, quand même un petit, peu, un petit peu hors norme, un petit peu particulier. Vous faites plein de choses. Racontez-nous un peu avant de plonger dans le livre ce que ce oui que vous oui
1: effectivement euh, bon le, le, le rabbin en soi-même déjà est une, est une mission une euh, voilà sans, 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 sans limite claire donc voilà le, quand on est rabbin de communauté en tout cas évidemment on a tout un tas de choses à, à, à faire à régler à écouter on est à, au service des des, des des membres de la de la communauté et puis euh, donc voilà un rabbin ça enseigne aussi hein, le, le mot historiquement rave veut dire enseignant, euh, quelque chose qui déborde, qui évoque une générosité, un, un débordement. Donc, un rabbin, ça enseigne, donc ça fait des conférences, donc ça intervient euh, voilà, à chaque fois qu'il est utile, me semble-t-il, d'intervenir. Et puis, éventuellement aussi, ça écrit des livres. Et puis, éventuellement, effectivement, ça fonde des associations, comme je l'ai fait en 2016, les Voix de la Paix, qui sont vouées à, à un dialogue interconvictionnel, c'est-à-dire un dialogue qui réunit des religieux, toutes les religions, mais pas seulement, qui fait dialoguer les religions avec des non-religieux, des politiques, le monde de l'entreprise, euh, des sociologues, des philosophes... Euh, euh, toutes personnes qui ont des convictions. On a besoin dans notre société euh, très fragmentée et qui se fragmente de plus en plus de, de réunir des gens autour de sujets communs. Alors, ces personnes arrivent de leurs horizons, ils n'ont pas forcément le même langage, mais justement, c'est important de les réunir, alors que dans notre société, on réfléchit volontiers de, de manière sectorielle. L'entreprise réfléchit dans l'entreprise, les religieux, entre religieux. Euh, c'est bien, justement, de décloisonner un petit peu les langages et de partager les problématiques, parce qu'on est tous citoyens d'un même pays et euh... Et il y a urgence à se parler au-delà des, des frontières confessionnelles ou autres.
0: Alors, Yann, j'ai lu le, le tout début de votre de votre livre sur cette ignorance et cette incompréhension entre les laïcs et les religieux et qui caractérise notre société, notamment notamment en France. Alors, est-ce que c'est si mal porté que ça d'être croyant
1: ça ne l'est pas dans les milieux bah, qui sont sensibles à la croyance, bien sûr. Euh, le rabbin est accueilli avec bonheur dans un certain nombre de milieux, le milieu juif pour commencer, euh, les milieux religieux en général chez les catholiques. Après, c'est vrai que quand on sort un petit peu de son écosystème, on constate combien euh, les gens enfin, soit affichent une curiosité euh, polie, soit, soit une hostilité. Enfin, il est vrai quand même que dans la culture française, il euh, y a une culture solidement anti-religieuse voilà, il y a une énorme indifférence euh, et d'ailleurs même voilà... C'est la patrie
0: hein, de l'anticléricalisme Voilà, c'est hein, la patrie
1: ouais. de l'anticléricalisme et puis il y a des manifestations volontiers hostiles aussi aux religieux alors hostiles, euh, euh, il y a différents degrés bien sûr, mais on le voit... Euh, dans des, dans des sujets, quand il y a des sujets sociétaux qui engagent notamment l'homme et la destinée humaine, ça a été le cas pour le mariage, le mariage homosexuel, ça a été le cas sur la PMA, sur, enfin, sur, sur des questions fondamentales de qu'est-ce que l'homme, que doit-il faire, euh, quelles sont les limites euh, euh, ou ses libertés, euh, donc sujets sur lesquels les religieux se sentent volontiers légitimes à intervenir, et alors là c'est la levée de boucliers, euh, on nous prie euh, sincèrement de rester à notre place, enfin voilà, que, avec avec cette peur, enfin que vous avez mentionné dans, dans la citation que vous avez citée, avec cette peur toujours que le que le religieux récupère le pouvoir politique euh, qu'il a perdu, bien sûr, avec la sécularisation et avec la loi de, de 1905. Alors même que je On pense qu'effectivement
0: euh, c'est une espèce de crispation, oui, euh, de la du laïcisme ou de la laïcité vis-à-vis -vis des, des des religions et des croyances. Oui,
1: c'est une c'est un c'est une crispation qui vient de, de plusieurs choses. D'abord, effectivement, les, les les la France Enfin, d'ailleurs la laïcité à la française ne se conçoit pas, ne se comprend pas sans un rappel historique de ce qu'a été le combat séculaire multiséculaire entre l'église, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, c'est vrai qu'on ne comprend pas la laïcité sans ces combats très très durs enfin la mainmise de l'église sur, sur, sur la société pendant des siècles donc on conçoit que ça a été un, un, un combat très dur et on conçoit que ça a été vécu, que la laïcité a été vécue comme une libération du joug religieux, donc il en est forcément resté quelque chose. Après il y a eu aussi toute une rhétorique euh, euh, des très offensif envers les religions euh, qui sortaient du Moyen-Âge où il y avait eu aussi une forme d'absolutisme religieux euh, et l'homme a cette simplement s'organiser un peu différent au nom de la science, au nom de sa liberté euh, théorisé chez Rousseau comme infini, etc. etc. Euh, et puis le troisième facteur aussi c'est l'ignorance, tout simplement on a peur de ce qu'on ignore euh, Ibn Arabi disait qu'on est l'ennemi de ce qu'on ignore, euh, voilà donc quand on ne sait pas, on se sent volontiers déstabilisé, on ignore en particulier le, le, le trésor des que peut constituer les religieux et de, donc on les, on, les, on les attaque.
0: Alors, ce livre euh, Courage Croyons, euh, euh, Yann Boisseur, que vous venez donc de, de, euh, de, de publier, c'est quoi C'est un plaidoyer pour avoir le droit de croire
1: Oui, c'est un plaidoyer pour euh, un plaidoyer que je dirais culturel. Le droit de croire, chacun le prend, chacun, chacun est dans sa croyance. Après, euh, c'est vrai que la culture laïque qui pourtant, euh, enfin, dont don, don la laïcité au sens juridique, défend euh, et même protège la liberté de croyance au sens où elle a le droit de s'exprimer. Bon, il y a tout un chapitre d'ailleurs consacré à la, à la manière dont on mésinterprète la, la laïcité quand on affirme que la liberté de, de, de croire, est un des, la liberté de conscience est un des articles premiers de cette, de cette laïcité et, et elle inclut le droit des religions d'exprimer leur avis. En général, les gens euh, ne le savent pas ou feignent de l'ignorer, pensant que la religion est à reléguer dans l'espace interne, dans le fort intérieur, pas du tout. La laïcité défend et protège même le, le droit d'exprimer ses, ses, ses opinions euh, religieuses. Alors, ce, ceci étant dit, il y a une culture effectivement extrêmement offensive qui, qui cloisonne les choses, euh, qui est à mon avis extrêmement préjudiciable. Alors, la culture religieuse a régressé de manière considérable, euh, c'est quand même dommage, parce que la culture religieuse, au-delà même du fait du croire, c'est quand même 20 ans de, de culture religieuse. Enfin, comment comprendre la grande peinture européenne si on va euh, au Palazzo Pitti ou à, à la Galerie des Offices à, à Florence? Euh, euh, voilà, si on si n'y on connaît pas grand chose en culture religieuse, je pense qu'on passe à côté quand même d'authentiques de, 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 oui, chefs-d'œuvre. Mais... Donc, voilà ce qui arrive, ne, ne serait-ce hein. serait qu'à terme, au titre culturel, euh, avoir un minimum de culture religieuse et faire en sorte que la culture religieuse dialogue avec d'autres expressions de pensée, notamment la philosophie. Je soutiens euh, à l'issue de, 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 de vénérables penseurs comme Léo Strauss que le, le, ce qu'on a appelé le, le problème théologico-politique, c'est-à-dire l'opposition, mais le dialogue, voire l'harmonie entre toutes les pensées issues de la philosophie et les pensées issues de la révélation, donc ce, ce grand dialogue, euh, est un des logiciels culturels de l'Occident extrêmement profond. Il a été mis en rupture par la modernité qui a voulu euh, reléguer les religions dans un, dans un corner en, en prétendant, en démontrant parfois que... Comme chez Spinoza, j'ai tout un chapitre consacré à ça, en, en cherchant à démontrer que les religions en fait ne pensaient pas. Elles, elles se donnaient volontiers sous l'aspect de penser, etc. Mais c'était euh, c'était une illusion. En fait, elles ne cherchent qu'à contraindre la liberté euh, et à organiser, euh, organiser la, le, le culte et, 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 et sans plus. Donc c'est malheureusement une idée qui a qui a fait florès dans la dans la religion. Et donc euh, la religion est exclue comme quelque chose qui ne pense pas. Je pense que c'est extrêmement do dommageable. Donc ça, il y a un plaidoyer pour pour, pour ça, pour, pour que la religion redevienne au centre, enfin redevienne, puisse participer à égalité avec d'autres influences, bien sûr, au débat public, ça c'est le premier grand point. Et puis, deuxièmement, je prétends quand même que la religion a, a un certain regard à porter sur la modernité, la modernité politique, toutes les institutions qui en ont euh, découlé, que, que l'on chérit, hein, la démocratie, l'individu, la liberté de pensée, le pluralisme, etc. Évidemment, il n'est pas question de revenir sur ces, sur ces belles valeurs qui, qui nous animent, mais, euh, mais je crois que la religion aussi peut interroger certains fondements de la, la, la modernité, notamment l'autonomie de l'homme, à savoir cette idée que l'homme est le garant de tout, qu'il est l'alpha et l'oméga de tout. Il me semble que dans la fatigue du sens que chacun s'accordera à reconnaître dans la société, euh, la religion a des choses intéressantes à dire.
0: Alors, euh, euh, Yann Boissière, vous, vous interrogez de façon assez profonde euh, et, et, et tout à fait lumineuse d'ailleurs euh, la, la, la pensée anti-religieuse, et vous euh, vous lui voyez trois biais notamment. Et, et vous, parce que effectivement, c'est lorsqu'on veut aller contre quelque chose, d'une certaine façon, on écrase la signification des choses en face et on les réduit. Or Effectivement, dans l'idée de l'anti-religieux, la religion est réduite. Et notamment, euh, on, on réduit la foi, la croyance, à une affirmation de l'existence de Dieu.
1: Oui, j'étais content de mener ce petit travail parce que je ne l'ai jamais trop lu sous la plume de qui que ce soit et euh, sans prétendre à une originalité euh, totale, je, je pense qu'il y a euh, enfin, ce, les trois premiers chapitres de ce livre euh, apportent une petite contribution justement à l'analyse de ce qu'est euh, la pensée euh, Anti-religieuse qui effectivement qui a des biais. Ce qui est intéressant dans les biais, c'est que c'est des choses qui ne sont pas nécessairement conscientes. Il y a des prétentions anti-religieuses, la modernité en a eu, écrasons l'infâme, Voltaire, etc., des idées tout à fait explicites. Mais le biais, c'est plus pernicieux parce que c'est une structure mentale dont on n'est pas forcément consciente qui effectivement, comme vous le dites, conduit à réduire les religions à autre chose que ce qu'elle n'est, enfin à quelque chose de plus petit que, que ce qu'elle n'est, voire à la voir d'une manière totalement différente de ce qu'elle est. Et en plus, souvent avec la prétention d'expliquer ce qu'elle est réellement, à savoir bon, les religions vous disent qu'elles font ça, qu'elles pensent ça, les religieux vous disent qu'ils font ça, mais en réalité c'est pas ça, en réalité je vais vous dire ce qu'ils veulent dire, et évidemment suit la pensée réductrice. L'un des premiers biais qui est le plus, peut-être le plus difficile d'ailleurs à expliquer, le plus pernicieux. Parce que c'est un biais logique, c'est de penser que croire en Dieu, c'est affirmer l'existence de quelque chose, de quelqu'un qui serait Dieu. Affirmer l'existence d'une entité. Alors vous allez me dire, bah, rien, de bien, <coughs> rien de bien terrible à tout, à tout ça. Mais en fait, c'est une espèce de projection de, 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 de l'esprit scientifique sur, sur la religion qui méconnaît en fait la manière totalement originale dont fonctionnent les, les religions. Dans l'esprit scientifique, euh, l'idée, c'est que bon, on émet des hypothèses, on émet des entités, euh, telle chose, euh, après, elle existe ou pas, donc on vérifie. Si la chose existe, eh ben, l'affirmation qu'elle existe est vraie. Si la chose n'existe pas, l'affirmation qu'elle existe est fausse. Donc, on a une espèce de grille comme ça qu'on projette et ça marche pour un, tout un tas de phénomènes euh, sociaux, euh, naturels, physique, etc. Mais la, la croyance ne procède pas comme ça. Mais pour le non-croyant, il pense que le croyant, c'est celui qui affirme « Dieu existe. Il y a quelque chose qui s'appelle Dieu et moi, je vous dis qu'il existe. » Et souvent, et c'est le début du faux dialogue, euh, le scientifique, enfin qui pense que le religieux pense de cette manière, dit bah, « bah, Très bien, démontrez-le, comme on le fait pour n'importe quelle autre chose scientifique. » Sauf que la religion ne fonctionne pas comme ça. Le, le, croire en Dieu, c'est pas poser une entité, dire que ça existe et être capable de le justifier et de le démontrer. Croire en Dieu fonctionne sur un tout autre principe personnel. C'est un engagement personnel sur, une, sur quelque chose qu'on qu qu sent. Euh, oui, très, vous,
0: dites, vous dites très bien que, que croire en Dieu, ce n'est pas le contraire de ne pas croire en Dieu. Mais c'est ça. Croire en Dieu, c'est un engagement. Euh, c'est finalement euh, se poser la question, comment est-ce que je mène ma vie voilà, c'est ça, ça. Ouais.
1: exactement. Le le ce qui distinguerait un discours scientifique, c'est euh, c'est ce qu'on appelle l'épreuve de, de l'épreuve de vérité, c'est-à-dire qu'il y a il y a une manière de vérifier à un moment si une affirmation est vraie. Comme disait Aristote, la neige et l'affirmation la neige est blanche est vrai si et seulement si la neige est blanche. Donc hein, il y a un moment il faut pouvoir vérifier si la neige est blanche et donc décider qu'effectivement l'affirmation est vraie. Mais, et donc il y a toujours un moment critique dans la science où on vérifie l'hypothèse. Enfin, c'est ce que disait euh, Popper, un grand, grand scientifique. Les hypothèses scientifiques sont vraies, euh, sont éminemment falsifiables mais tant que ça marche, ça marche, jusqu'au jour où un contre-exemple vient invalider et c'est le signe qu'il faut changer de théorie. Rien de tel dans la, dans la croyance. Il n'y a pas une situation particulière qui viendrait prouver la vérité du croyant. La vérité, elle s'éprouve, elle ne se prouve pas dans la croyance, elle s'éprouve, et le référentiel, ce n'est pas un état de fait précis qui viendrait dire, ah bah oui, bah, bah oui, bah là, là c'est vrai, la neige est blanche, on le voit, donc euh, on règle l'histoire, on coche la case, oui, l'affirmation était vraie. Il n'y a aucun moment dans la vie où, où, où il y a ce genre de, 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 de situation de vérité. Le référentiel de la croyance, c'est la vie du croyant telle qu'elle se déroule, avec ses hauts et ses bas, ses doutes et ses affirmations, ses changements de personnalité etc. et c'est donc quelque chose qui s'éprouve petit à petit au niveau de la vie d'un croyant et surtout c'est quelque chose qui reste toujours personnel la vérité religieuse entre guillemets s'il en est une en tout cas il y a une recherche de vérité je pense qu'il n'y a pas de vérité en tout cas pas unique mais elle euh, voilà elle elle, elle s'éprouve par la personne qui s'engage. Donc c'est une... Euh, c'est très important de pouvoir distinguer ces, ces, ces deux attitudes. Je dis que dans, dans l'histoire, justement, de l'Occident, pour revenir au, au grand dialogue euh, entre euh, la philosophie et, et les pensées de la religion, euh, il y a deux grandes attitudes, finalement, historiques, en plus, m'ont prouvé. Il y a l'étonnement. L'étonnement, ça, c'est ce qui a donné lieu à la philosophie. Il y a un mot grec pour ça, taumadzain, qui veut dire s'étonner. Anna Arendt parle beaucoup de, 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 cette, de, ce, de, ce, de cette lumière, c'est de la philosophie, on s'étonne. C'est-à-dire qu'à un moment, on vit dans un monde d'opinion, un monde changeant, et puis Platon le décrit très bien, paf, on s'arrête, et on, on est étonné de ce qu'on a devant soi, et du coup, on cherche à décrire ce qu'on a devant soi. Ça, c'est le début de la philosophie. L'étonnement qui fait prendre un petit millimètre de recul, et après, ben, on a des, des concepts, etc., on cherche à décrire. Euh la religion, je pense, euh, fonctionne sur un tout autre principe séminal. Euh, c'est plutôt la reconnaissance, c'est-à-dire c'est la, la conscience qu'on reçoit quelque chose de ce que le religieux appelle Dieu, le créateur, etc., mais on reçoit la vie, il y a quelque chose qui nous donne la vie, quelqu'un qui nous donne l'être, et on est reconnaissant de ça, et la religion c'est une activité de reconnaissance, donc il va se formaliser, non pas par des concepts qui vont décrire la chose, etc., mais par de la louange, euh, de la bénédiction, euh, et puis il y a une insistance, il, il y a aussi une grande autre différence, c'est que le système grec, le système de la philosophie qui va chercher à décrire le, le réel, c'est une pensée du quoi Il faut décrire les choses, on essaye de mettre des étiquettes, juste si possible, sur les choses. La religion, à partir de cette attitude initiale de la reconnaissance, c'est le qui qu'elle va chercher à développer. Si je suis le récipiendaire de l'être, si je reçois l'être, si je reçois la vie, si je reçois mes forces, etc. Alors qui je dois être pour être à la hauteur du don qui m'est fait C'est la question que pose Dieu au jardin d'Éden, dès la Genèse :« Ayeka, où es-tu » C'est pas qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que c'est que toi, c'est où es-tu Donc on parle directement à la personne, je dois me constituer en personne, en sujet, alors le judaïsme va pousser plus loin à dire le judaïsme, en sujet de droit, en sujet de la loi, mais je suis d'abord un sujet et c'est ma personne que je dois développer pour être capable de recevoir ce, ce don, donc la reconnaissance. Donc la phrase « le croyant pense que, enfin croire en Dieu, c'est affirmer que Dieu existe » est totalement plate dans ce concept, ça c'est le fantasme du, du, du scientifique, qui ne comprend pas, justement, cette différence de fonctionnement des choses. Et c'est un aplatissement terrible pour la pensée, parce que ce sont des attitudes humaines, les deux sont, les deux sont nobles, les deux sont possibles. Quand elles sont en dialogue, c'est génial. Et complémentaires. Ouais. Mais, mais aplatir l'une... Sous la grille de la science, à savoir, euh, voilà, c'est l'affirmation d'un exi existant, pff, on passe complètement à côté. Euh, enfin, c'est le dialogue de sourd assuré. Oui, c'est le dialogue de sourd et mais c'est un, un réplatissement total de, de, de la richesse humaine possible.
0: C'est un dialogue de sourd qui, qui dure depuis euh, des décennies, des, 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 des siècles, euh, parce que vous dites aussi, c'est le deuxième biais, et que, que finalement... La religion n'est pas là pour donner une explication du monde. Alors, ça, c'est un contresens qu'on fait, parce qu'on dit toujours ben voilà, la Bible nous dit que le monde a été créé en sept jours. Euh, ouais. C'est pas vrai, mais, mais, mais elle n'est pas là pour raconter le bien vrai, sûr, le bien vrai sûr. de la création du monde. Ça
1: aussi, c'est un fantasme qui, historiquement, est daté. Enfin, c'est vrai que c'est une attitude un peu générale de l'humanité depuis toujours, mais il est plus exactement daté, ce fantasme, de la naissance de la science moderne au XVIIe siècle, quand la science prend son, écho, son essor avec les, les méthodes nouvelles de la science, cartésien, la mathématisation de la science, etc. En gros, l'idée, c'est de dire... Les religions ont toujours cherché à expliquer le monde. L'homme, fondamentalement, l'homme primaire, euh, euh, a peur de tout. Il a peur des phénomènes, il ne sait pas les expliquer. Il voit des éclairs, donc il met des dieux derrière chaque, chaque truc qui lui fait peur. Il met un dieu ou un truc qui lui, qui lui bénéficie, bah, c'est un dieu. Alors, monothé enfin, polythéisme d'abord, et puis après, euh, ça se rationalise un peu avec le monothéisme. Mais en gros, c'est bien toujours le même phénomène. Dieu est une sorte de bouche-trou explicatif à tout ce qu'on ne sait pas expliquer. Ça, ça a été l'idée pendant longtemps. Et puis, la science moderne prenant son essor et un certain nombre de phénomènes pouvant être expliqués, comment fonctionne le cosmos, etc. Alors là, les, les religions sont priées de s'effacer parce que vous êtes bien gentil, les religions, vous nous avez fait croire que vous, aviez, vous réussissiez à expliquer le monde pendant un siècle. Mais là, maintenant que la vraie science existe, euh, bon, bah c'est bon, la, la religion est démasquée pour ce qu'elle est, euh, un bouche-trou explicatif sans aucune valeur scientifique. Et alors, c'est génial parce que quand on entend ça, on se dit bah oui, tiens, le, le raison de point, sauf que c'est absolument pas ce dont se préoccupe le, le, le religieux. Alors, je ne dis pas qu'elle n'a pas joué cette fonction, effectivement, dans des mondes plus primaires, etc., où l'homme s'interroge sur tout, et, et où il voit des dieux, peut-être, ou des forces, etc., il essaye de mettre des noms dessus, sans doute, mais assez rapidement, enfin, la Bible, au passage, est l'une des grandes entreprises de démythologisation de, 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 de l'esprit humain, c'est euh, la notion du, man, du monothéisme. Euh, George Steiner l'avait dit en son temps, c'est la plus grande abstraction quelque part, que l'homme est conçu. Donc, c'est euh, une pensée anti-mythique. La, la Bible euh, démythologise toute la, toute la pensée humaine. Euh, et en tout cas, la Bible ne cherche effectivement, certainement pas à expliquer le monde. Moi, souvent, je, je cite ce, ce Midrash, pour, 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 pour bien voir la, la différence alors l'un des reproches là-dedans c'est que finalement la Bible effectivement ne parle pas des vraies choses elle ne parle pas des dinosaures elle ne parle pas de l'ADN elle ne parle pas de la soupe chimique qui aurait mais c'est absolument pas son objet à la question pourquoi l'homme a été créé le sixième jour dit le Midrash le, le Midrash Rabat qui analyse ce passage c'est deux réponses d'ailleurs le sixième jour pour te dire que tu as été créé après les vers les moustiques etc pour bien te faire comprendre que tu n'es pas le centre du monde et puis le sixième jour réponse un peu inverse pour entrer dire le dernier finalement la dernière créature pour entrer directement en pleine gloire, pour ainsi dire, dans le Shabbat. Donc on voit bien que ce genre d'explication, qui d'ailleurs qui demande à être décodée pour être intéressante, etc., n'est absolument pas, n'a absolument pas une teneur scientifique. Euh, la Bible, enfin, Lévinas le disait, c'est le livre des choses premières, les choses premières qui devaient être dites pour que la, la, la vie ait, ait un sens. C'est un monde, encore une fois, qui, qui part du principe que le monde existe, et partant du principe que le monde existe et nous est donné, et que la vie nous est donnée, c'est « quelle est ma place dans ce monde ?» Ayeka où es qu es-tu Qu'est-ce que qu'est-ce que je dois faire dans ce monde à partir du moment où les choses montent Elle cherche pas à expliquer et à remonter à la cause. On part du fait que ça y est, c'est bon, ça nous est donné. Et du coup, qu'est-ce que qu'est-ce que je dois faire pour être digne de ce de, de, de ce don Comment je dois m'organiser Qu'est-ce que est-ce que est-ce que ça implique une reconnaissance, un devoir La vie est une responsabilité. Et donc comment la comment la comment lui donner une forme C'est ça la pensée religieuse. Et donc effectivement, deuxième biais, ne voir que dans les religions que des explications aux obsolète.
0: Hey, là, le troisième biais, vous en avez parlé un petit peu, c'est toute l'histoire que racontent euh, les rationalistes du 20, 19e et du 20 e siècle, c'est que finalement la, la religion est née parce que les hommes avaient peur. ils oui, oui. avaient peur de ce qu'ils voyaient. C'est ce que dit Freud, hein. c'est ce que, ce que absolument, dit Marx. Absolument. Du... C'est ce, 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 ce que disent le... beaucoup de juifs, d'ailleurs. Oui, oui. <rire> c'est <rire> <'est ça>. très <rire> juif de dire bah, les, les gens ont peur, mais ils sont arrivés à un stade adulte et maintenant la science fait qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur, donc ils n'ont plus besoin de la religion. C'est un
1: syllogisme c'est ça, le syllogisme, le crime était presque parfait, le, le syllogisme <rire> était presque parfait. Euh, alors c'est une vieille critique hein, qui remonte à Épicure, qui est quelque part, enfin Léo Strauss, ce penseur que j'aime à citer aussi, euh, sciences politiques, euh, dit que c'est la matrice anti-religieuse se trouve chez Épicure, euh, qui à l'époque critiquait euh, les poètes qui parlaient des hésiodes, qui parlaient des, des dieux grecs, etc., de manière enchantée, euh, en disant euh, voilà, là aussi, euh, tout ça n'est qu'illusion, euh, parce parce que l'homme, fondamentalement, a peur de la mort. Donc, même chose, il y a eu le bouche-trou explicatif. Là, c'est le bouche-trou euh, de l'angoisse. De, 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 de Dieu sert à rassurer l'homme qui, a fondamentalement, a peur, de, vous vous a peur de la mort. Et vous vous dites très bien
0: dans ce livre que non
1: la religion, elle a un côté
0: positif, elle n'est pas négative. Elle est pas née de la peur, elle n'est pas née de l'angoisse. Elle est... est née
1: d'autre chose. Absolument. Le biais, l'un des biais, il est là. Pourquoi euh, euh, Alors, juste pour compléter sur le biais, c'est donc que Dieu répond à un besoin de croire. Alors, tout ça, par avant, devient très subtil, même dans la, dans la pensée moderne. Je cite toute une pensée de, de Marcel Gaucher, avec tout un langage anthropologique très savant, celui des sciences humaines aujourd'hui, qui dit, en gros, euh, croire répond à un besoin anthropologique de croire. C'est une manière beaucoup plus apaisée de dire que c'est un bouche-trou euh, termes d'angoisse. Mais je, me, alors je pose plusieurs questions, je dis mais pourquoi on ne dit pas ça de la philosophie par exemple philosopher pourquoi ce ne serait pas un, un, ou un, la une réponse, voilà, ou à, à, réponse à un besoin de philosophie C'est complètement débile, enfin, je veux dire, des gens ont pensé, ont imaginé, Platon a imaginé choses, Aristote, Maïmonide en imaginait, c'est tout simplement intéressant. Et pourquoi on ferait dériver la religion de la peur et non pas, par exemple, de l'admiration Pourquoi le premier geste de la religion, Enfin, j'ai une, une prétention à le démontrer, mais à minima, pourquoi ce ne serait pas juste Justement, l'homme qui lève le nez vers le, vers le ciel, qui regarde des étoiles, qui s'interroge. D'ailleurs, comme le dit ce Midrash sur Abraham, voilà qui voit des choses merveilleuses, qui pense que le soleil, c'est le Dieu, et puis qui voit que le soleil est masqué par la nuit et la lune. Il dit, ah ben non, c'est la lune. Euh, la lune est masquée par, à nouveau par les nuages. Il dit, ah ben non, c'est autre chose. Et puis le jour revient. P pourquoi, pourquoi la religion serait pas justement le prolongement de quelque chose de beau et de positif Pourquoi ce serait nécessairement le prolongement de quelque chose de négatif ou de, ou de euh, lié à la peur donc toutes ces sont perclus de, de biais, en effet, qui ne font que projeter de manière très certaine, leur propre peur, et pour réduire la religion à quelque chose qu'elle qu n'est pas. Mmh. Euh, donc, euh, je, je citais d'ailleurs dans, dans le biais explicatif beaucoup de pensées d'harari alors à mon avis qui... Non, Amaya Harari, qui cumule quand le best Une seller, somme, un, somme d'attaques, d'abord, et de clichés sur les religions, mais absolument phénoménal Heureusement, il n'y a pas que ça chez lui, il y a d'autres choses intéressantes. Mais alors, sur les religions, il est intarissable en termes de, de clichés, et qui reproche aux religions génial, ils reprochent aux religions en disant, bon, c'est une grande arnaque, c'est une grande illusion, on nous fait croire les idées les plus sublimes, alors que la religion n'est pas capable d'expliquer la masse du proton, etc. etc. » mais, mais depuis quand la religion s'intéresse à la masse du proton C'est ça le, la, la question de base. Donc là, on voit bien dans ce genre de raisonnement qu'on reproche aux religions des choses que d'autres sciences se reprochent à elles-mêmes. C'est absolument fantastique. – C'est ce qu'on appelle la projection. – C'est complètement la projection. – en, en, la, la en, en, en psychologie. – Donc, voir, voir <rire> la religion comme une peur, c'est peut-être, euh, faire de la psychanalyse un peu des, des sciences, hein, une psychanalyse un peu sauvage, c'est peut-être tout simplement une projection, effectivement, de, de, des propres peurs que les disciplines ont vis-à-vis d'elles-mêmes, ouais. euh, et, de et de les reprocher à la, à la religion. Alors, vous dites quelque chose de très saisissant sur le judaïsme, et, et, et
0: vous dites que le judaïsme euh, repose sur la loi... Il propose des règles de vie. Il, te, il dit, euh, tu feras ça, tu feras ça, tu feras pas ça, tu mangeras ci, tu mangeras pas ça. Euh, mais, euh, en fait, euh, il, il ne nous oblige pas à croire.
1: Il nous dit, voilà, si tu veux être un juif, si tu veux être dans ce monde-là, tu dois vivre de cette façon-là. Oui, c'est quelque chose d'assez merveilleux, d'ailleurs, je crois, je trouve... Oui, mais c'est paradoxal,
0: parce que... On obéit à une loi qui nous est dictée, on nous impose des choses, et c'est ça qui nous rendrait euh, plus libres, d'une certaine façon
1: Oui, parce qu'il y a un côté... Euh, le judaïsme est lié, donc, effectivement, par, par la loi, à un événement fondateur qui est le don de la loi. Donc, quelque chose... Alors, après, il y, y a la démonstration euh, historique, est-ce que ça a existé euh, À quelle époque Comme la Bible nous le décrit, bon, c'est un tout autre débat. Mais, en tout cas, dans la mémoire du judaïsme, il y a cette importance fondamentale de la loi comme un événement historique. En tout cas, c'est de... C est, c est de dans cette catégorie qu'on l'appréhende euh, et du coup euh, la foi devient tout autre chose qu'un phénomène psychologique qui doit saisir la personne, c'est à la fois une fidélité historique, alors à un peuple qui était là, à une histoire à un moment euh, et, puis, et puis du fait du coup aussi au fait de, 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 de l'étudier cette, cette loi pour comprendre donc on, on l'accepte parce qu'elle parce, parce qu fait partie de la réalité, en quelque sorte c'est un fait qui nous a été donné euh, donc on voit déjà qu'on s'est éloigne effectivement considérablement de la, de, la, de, de la foi au sens adhérer à, à un contenu. Mais, euh, mais de fait, c'est quelque chose qui a protégé finalement la liberté de penser de manière extraordinaire. Il y a, y a un penseur qui, qui le dit, mais avec une netteté, c'est un des grands points de sa théorie, de sa référence, c'est Moïse Mendelssohn, euh, qui est le fondateur du judaïsme moderne. Lui-même était orthodoxe, hein, orthodoxe, mais qui a été le premier intellectuel siècle, juif, 18e siècle, chéri par les mouvements libéraux, parce que, voilà, à l'impulsion, enfin au sortir des ghettos où le, le judaïsme cherchait à, à gagner sa place au sein de la modernité religieuse, lui qui avait été relégué bien sûr. Et donc il disait mais ce qui est génial dans le, le judaïsme c'est que c'est une religion qui te dit toi, ce que tu dois croire mais ce que tu dois faire. Et après chacun s'arrange... Enfin, le type de Dieu auquel on croit, est-il un homme, est-il une femme, a t il une barbe, est-il... Tout ça, c'est pas, pas le, le problème. Le, le, la, la religion est aussi quelque chose de social. Toutes les mitzvot cherchent à mettre les hommes ensemble, à les rassembler. Dire que la prière de Shaharit doit commencer à telle heure ou à telle heure, etc., c'est une injonction sociale. Et puis une fois que les hommes sont là, bien sûr qu'il y a du contenu, bien sûr qu'on s'adresse à Dieu, bien sûr qu'on mais il y, y a une sagesse pratique euh, qui laisse en fait une liberté de pensée infinie et je pense que euh, si la pensée rabbinique est aussi créative voire farfelue, euh, c'est parce que justement on n'a jamais euh, imposé des dogmes. C'est très intéressant parce que c'était aussi un raisonnement de Mendelssohn et d'un certain nombre de penseurs de son époque de dire regardez ce qui s'est passé pour le pour le christianisme. À partir du moment où on supprime la loi. L'injonction, elle repose sur la pensée. Bon, la loi, c'est une injonction sur le faire. Bon, on dit ouais, « il faut faire ça ». Mais du coup, la pensée est libre. Si on supprime la loi l'injonction, les religions ne peuvent pas vivre sans injonction, elle doit porter sur la pensée. Et qu'est-ce que devient une, enfin une injonction sur la pensée Ça s'appelle un dogme. Ça veut dire que là, du coup, ça devient impératif de croire telle ou telle chose sous peine de sortir, sous peine d'être dans l'hérésie, diront les, les, les catholiques, les, les, les chrétiens, et donc sous peine de sortir de la religion. Mais dans le judaïsme, on sort jamais de la religion. Enfin, je veux dire, il y a une ah loi, euh, on, on y est, alors après on est fidèle ou pas, on vient ou pas à la synagogue, etc. Mais d'abord, il y a cet attachement à la, à la filiation, et, 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 et la liberté de penser est, est infinie. Et alors, euh, Yann Boissière, euh, ça, ça, ça,
0: je trouve que c'est un, un point tout à fait passionnant. Et on a envie de croire, croire qu'effectivement, on, on sent bien que cette religion de, basée sur la loi nous permet d'une certaine façon une grande liberté de penser, de discussion, euh, de, de thèses contradictoires. Il n'empêche qu'il y a eu des excommunications dans l'histoire
1: juive. Oui, non. bah Spinoza pour commencer Spinoza la notion de hérém. De hein. Spinoza donc, et, et d'autres. Il voilà. euh, y a eu des
0: dogmes. Y a donc, eu,
1: alors il y a eu des dogmes. Je ne sais pas s'il si faut les attribuer. Enfin, je pense qu'il faut les attribuer. Euh, euh, oui, à, à des, oui non, c'est vrai que le hérém a existé. D'ailleurs, ça a été un des grands points de Moë, de, de Mendelssohn aussi de vouloir supprimer le, le dogme au nom de l'idée que on ne peut pas contraindre la pensée. Dans le, c'est vrai que les mondes, les les mondes juifs ont pu vivre avec la notion de hérém qui était un outil social très très puissant. Dans des communautés confinées euh, dans le ghetto, euh, a fortiori, euh, menacer quelqu'un de Jerem ou l'exécuter, c'était le condamner à une mort sociale, totale. Parce que, euh, voilà. euh, et de fait, c'est quelque chose qui a sauté assez rapidement avec la modernité juive au début du XIXe siècle. Le, le Jerem, d'abord, enfin, c'est bien décrit par les historiens, euh, quand le ghetto a commencé à devenir poreux avec la société environnante, les, les, les notables qui pouvaient éventuellement menacer quelqu'un qui ne payait pas sa cotisation ou quelqu'un qui allait voir un tribunal civil pour divorcer de sa femme parce que le tribunal euh, religieux lui, euh, lui refusait, enfin, qui faisait appel aux tribunaux de, du pays, etc., les, 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 les dirigeants communautaires voulaient euh, manier le RRM et ça ne marchait plus. Ça ne marchait plus. Donc, c'était plus un outil social puissant. Ceci dit, bon, c'est vrai que le RRM en soi, n'est pas, est pas, est pas une bonne chose. Il a été quand même utilisé euh, relativement rarement. Enfin, et je veux dire, bon, et euh, à une certaine époque, quand même, Oui, à une certaine époque. Euh, faut Dire que Spinoza, enfin, c'est pas du tout pour, pour excuser, mais avait, avait bien poussé aussi dans ses retranchements une communauté qui devait pas être très, très non plus libérale. Enfin, j'entends pas là un courant idéologique, mais très souple non plus. Euh, voilà, bah, accepter des, des avis divergents. Donc, je pense ouais, que c'est le... cette
0: histoire, mais effectivement, c'est intéressant de voir que cette c'est quand même quelque part cette liberté de penser a, a toujours existé et il n'y a pas eu le, la peur euh, la peur de de, de la contradiction non, la peur de dire la des choses fondamentales
1: ouais. et Elo divrei Elohim hem celle-ci et celle-ci sous-entendu les paroles les paroles de celui-ci les paroles de celui-ci et on entendait par là les paroles d'Iléel et de chamaï en particulier euh, divrei Elohim hem sont les paroles de Dieu vivant mmh. euh, il faut la, la pluralité pour pouvoir justement ne pas faire de Dieu une statue ne pas le figer dans une dans un avis qui serait le bon avis concernant la chose euh, donc le, le, le judaïsme a toujours considéré comme naturel euh, le fait qu'il y ait des pensées contraires enfin plurielles d'abord, éventuellement contradictoires il y, a, il y avait une très belle phrase d'ailleurs euh, je crois que c'est un physicien moderne, je me demande si c'est pas euh, euh, Werner Heisenberg le découvreur de l'atome qui a dit le contraire d'une vérité profonde ce n'est pas une erreur euh, le contraire d'une vérité profonde c'est une autre vérité profonde euh, je, pas, je pense que le, le, le judaïsme, là, dans son ADN, cette pensée-là, depuis des, des milliers d'années.
0: Euh, Yann Boissière, vous parlez beaucoup euh, euh, de, du rite et du rituel. Et ça, c est, c est, ça aussi, c'est extrêmement, extrêmement lumineux, extrêmement intéressant. Et vous, vous dites « du rituel ». Euh, on, on pourrait dire c'est quelque chose qui nous est imposé de l'extérieur que vous dites justement c'est ça c'est une espèce vous employez le terme c'est une
1: jachère de la volonté oui, je pense que là aussi, c'est une grande méconnaissance de la pensée moderne qui voit le rituel, quelque chose, évidemment, un carcan, quelque chose de fixe et quelque chose qui limite la liberté. Eh bien, moi, je pense que, d'abord, ça n'a jamais été ça dans la, dans, la, dans, dans, dans la religion, mais je pense même qu'à notre époque, où l'ego est phénoménal, où on porte le, le poids de notre ego de manière de plus en plus pesante, je vais dire un mot là-dessus... Le, le rituel libère justement de, de l'ego. C'est vrai que la modernité a instauré donc l'individu comme l'unité de compte centrale des sociétés tout, tout est rapporté à l'individu, les droits de l'homme euh, on est passé d'une société de devoirs hein, qui se voyait de manière hiérarchique dans un grand cosmos euh, ordonné etc. Bon, évidemment ça a craqué au bout d'un moment mais donc l'individu est devenu cet être libre etc. et surtout autonome, autonomos, qui se donne sa propre loi et qui ne doit, ne peut obéir que dans la mesure où il se donne sa propre loi. On ne peut vraiment bien obéir, disait Kant, que si on obéit à, à quelque chose qu'on a soi-même pensé. Donc vraiment, autonomos, la, la boucle est bouclée, c'est la, la réflexivité de, de l'individu sur, sur lui-même. Alors, système merveilleux, mais système euh, qui met l'homme au centre de tout, euh, au centre du sens. L'homme est à l'origine du sens, et, et d'où la fatigue d'ailleurs moderne, parce que pour que les choses aient un sens... Il faut avoir cette impression, peut-être, qu'elle qu vienne d'ailleurs. Comment on peut être convaincu par quelque chose dont on sait qu'on est soi-même, sa propre définition Si je pose une question existentielle et que, moyennant raisonnement, je sais que c'est moi, finalement, qui y réponds, je n'ai ouais. pas l'impression que je reçois du sens de, de, de l'extérieur. Donc, le, la modernité, d'une manière générale... C'est en
0: cela que, que le, le rituel libère de l'ego
1: Mais c'est ça, parce que le rituel, effectivement, est écrit d'avance... Euh, avec des significations voulues par les sages, enfin par exemple si on prend un exemple du rituel, c'est la prière La prière, voilà, c'est un, un rituel dans le temps c'est une espèce de scénario spirituel écrit par les sages, alors où chaque mot a été pesé, l'ordre des le sidour, donc l'ordre des prières a été pensé pour correspondre à une progression l'amida la c'est un véritable petit scénario où on s'avance, les trois premières bénédictions c'est on commence par reconnaître parce qu'on s'avance dans la maison du roi des rois donc on commence par décliner ses titres une fois rentré au sein d'un il y a ce qu'on appelle les pétitions, on lui demande des choses et puis après on se retire, les trois dernières bénédictions c'est on reconnaît, enfin on remercie etc. Il y, y a un scénario qui est écrit d'avance dans lequel il faut se couler. C'est vrai que l'un des risques c'est d'être fatigué, de ne pas être en forme, de, de faire ça de manière mécanique etc. Mais en même temps c'est une chance extraordinaire de pouvoir entrer dans une forme dont on n'est pas l'auteur. Une forme, pourvu qu'elle ait un sens, et Dieu sait si elle a un sens, puisqu'elle a été réfléchie par les sages, etc. Donc on rentre, on se coule, et on se déleste de cette responsabilité permanente qu'on a dans la société, d'avoir réponse à tout, de devoir penser à tout, de penser qu'on a la solution à ça, même si on ne l'a pas, d'être suffisamment habile pour donner l'impression que, en tant que père, en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant que citoyen, enfin, tous les domaines de la société où on a une responsabilité, fort heureusement, mais où on est le garde du sens. Il y a un moment, le rituel c'est ça, on dépose la valise et, comme nous dit le poète, on se laisse macérer par les mots. D'ailleurs « leitpalel hein, » veut dire « se juger ». Pourquoi « se juger » Parce que on se, on se balance des mots qui sont pas les nôtres et et, et, et c'est frais, c'est comme de l'eau fraîche qui vient frapper notre visage et qui nous réveille en disant, tiens, est-ce que je suis à la hauteur de ce moment Est-ce que j'y crois ou pas enfin, C'est quelque chose de, de, de réflexif se... et, et, et c'est profondément libérateur euh, de, voilà, de se délester de sa responsabilité, de rentrer dans une forme qui a du sens et de se renouveler avec, de se laisser macérer par les, par les, par la, par, par les mots. Je, je, je donne l'exemple aussi d'une partition, par exemple, si on prend une partition, d'une sonate de, de de Beethoven, euh, bah, on la connaît, hein, je veux dire, on l'achète dans le commerce, euh, 30 euros, euh, les, 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 les notes, on les connaît. Est-ce que ça rend pour autant chaque interprétation pas merveilleuse On a beau la connaître par cœur, c'est un enchantement renouvelé. Le rituel, c'est ça. Alors, il y a un danger de mécanicité dans, dans le rituel, c'est sûr, un danger de fatigue, hein, un danger... Mais, mais potentiellement, c'est renouvelable à l'infini, et la fixité de la forme n'est absolument en rien un frein, justement, à la puissance du rituel, comme le pense, encore une fois, la pensée religieuse. Au contraire, c'est un ébaudissement, un esbaudissement de, de, de soi-même dans, dans une forme dans laquelle on se coule. Euh, je, je, je pense que c'est l'outil anti-ego par excellence.
0: <rire> en fait, euh, en vous écoutant, Yann Boissière, on se dit que euh, c'est de la folie d'essayer de se passer des religions
1: bah oui parce que bah d'abord enfin c'est pas forcément une justification pour tout ce que je vais dire mais si quelque chose persiste depuis quand même allez 3000 ans euh, avec quand même quelques génies au passage, enfin, parce qu'une folie peut persister, hein, une erreur peut persister, certes, euh, mais, enfin, je veux dire quand même, il y a suffisamment de marqueurs sur le chemin pour montrer que tout le monde n'était pas totalement idiot. Euh, c'est quand même le signe qu'il y a une épaisseur humaine euh, intéressante. Euh, je pense que vraiment, la, la modernité s'est construite donc, contre les religions. Elle avait quelques raisons de le faire, hein. je veux dire, justement, une des raisons politiques. c'est ce elle, elle voyait des guerres civiles sous les yeux, et donc euh, l'idée est née qu'il fallait organiser les société sur des principes autres que religieux et puis l'homme a pris sa, sa liberté donc il ne s'agit pas de revenir pour tout ça c'est des, des mouvements rétrospectivement euh, nécessaires, même si jamais rien n'est nécessaire euh, il ne s'agit pas de le regretter mais du coup il y a vraiment une richesse qui a été perdue euh, on le voit aujourd'hui, il y a une fatigue du sens, l'homme est fatigué de porter la responsabilité de tout, de, de faire semblant d'avoir des solutions qui ne marchent pas on le, on le voit bien euh, un monde fait constamment engagé dans l'action euh, alors que la méditation enfin la, la via... Euh, la via contemplativa, comme disaient les anciens, la, la voie contemplative plutôt que la voie pratique, il faut les deux, encore une fois, euh, mais à des vertus. Enfin, je veux dire, ce que, ce que pensaient les anciens, même, le, même les Grecs, qui n'étaient pas religieux, mais qui avaient un mode de fonctionnement euh, enfin, contemplatif, pour le coup, euh, tout ça, c'est des, des sédiments humains, enfin, les, les, ce sont des trésors. Euh, donc il faut hériter. Euh, si on n'en hérite pas, on se, on se condamne à, à l'idiotie, enfin, ou à, en tout cas à une portion très limitée de l'humain. On arrive à la fin de notre conversation, mais
0: j'ai une dernière question, mais ce n'est pas la plus simple. Ce hein. <rire> n'est pas la plus simple. Euh, Yann Boissière, est-ce est qu'on peut être euh, religieux sans être croyant parce que vous, vous dites, il y a une, une très belle histoire que vous racontez de deux juifs qui sont quelque part en Pologne et qui ils, ils discutent ensemble et puis ils finissent par, euh, par se dire finalement Dieu n'existe pas, on est bien d'accord. Et puis le lendemain, ils se retrouvent <rire> tous les deux sur le, dans le chemin, sur le chemin de la choule, enfin de la synagogue. Oui. Et puis il dit, bah, tu y vas Et d'autres, bah oui, et toi tu y vas à la synagogue, mais
1: ça n'a rien à voir avec Dieu. Oui, c'est ça, mais bon, on n'avait <rire> pas dit que Dieu n'existe pas, mais voilà. si tu peux me dire ce que ça a à voir avec Alors, Dieu.
0: Donc je vous pose la question, c'est que...
1: Voilà, -ce mais justement, qu c'est ça, je trouve, enfin, merveilleux, enfin, dans les religions en général, et sans doute le judaïsme l'a poussé encore un peu plus, ce qui est merveilleux dans le judaïsme, c'est que euh, justement c'est pas seulement une question de, de foi, d'embrasement personnel, alors du coup il y aurait celui qui l'aurait, cet embrasement, et celui qui l'aurait pas, enfin ce serait absolument une discrimination insupportable. C'est un mélange de choses hétérogènes la religion, c'est effectivement une capacité à la confiance, une capacité à rêver aussi à des choses qui nous dépassent, mais aussi une organisation sociale qui met les gens ensemble, euh, une organisation qui appelle à se lever euh, devant Dieu, la amida donc euh, à, à se redresser et en même temps à se pencher vers euh, le, le plus pauvre que soit, euh, donc le souci de la justice sociale qui est fondamental dans, dans toutes les religions pour le coup, enfin dans le judaïsme bien sûr mais euh, à, à vrai dire dans toutes les religions. Voilà, c'est un tout hétérogène ça, ça c'est la sagesse des, des religions et en ce sens vous avez raison il n'y a pas besoin d'être croyant au sens euh, voilà, d'animer par, par la foi du charbonnier pour être religieux je dirais en un sens humain avec la conscience qu'on est dépassé par des choses, la religion c'est aussi le sens des, des profondeurs de l'être il euh, euh, y, y a autre chose que ce qu'on voit, il y a autre chose que ce qu'on sent, il y a de vie nous, on appelle ça de la bénédiction. C'est la bénédiction, c'est quelque chose d'invisible, etc. C'est le langage religieux. Mais c'est ça, c'est de croire qu'il y a quelque chose qui nous colle, qui nous fait avancer, euh, un mystère qui nous dépasse, qui nous. Euh, qui nous euh, quelque chose de merveilleux aussi dans, 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 dans le monde, euh, qui nous fait avancer. Donc, c'est. Oui, il oui, n'y a pas besoin d'être défini par le dogme ou dans une église ou dans un mouvement particulier religieux ou dans une synagogue particulière pour. Euh, pour par pour exprimer toutes les possibilités de notre humanité, qui est bien plus large que nos seules capacités.
0: Merci Yann Boissière. En tout cas, si euh, nos auditeurs, nos spectateurs euh, veulent prolonger euh, toutes ces réflexions, je renvoie à votre très beau livre euh, « Courage, croyant, euh, pour en finir avec les clichés anti-religieux aux éditions des Clés de Borwer. Merci, Merci Yann, Merci Yann Boissière d'être venu vous. au micro de très heureux